0: Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym, już ósmym odcinku Osobistych Rozmów Holistycznych, czyli naszego podcastu, który mówi o budowaniu równowagi wewnętrznej, zdrowia psychicznego i przybliża różne metody, które pozwalają nam tę równowagę osiągać. Powszechnie wiadomo, że aktywność fizyczna wpływa pozytywnie na zdrowie pod każdym względem, a na nasz poziom zadowolenia i zdrowia psychicznego właściwie wpływa natychmiastowo, bo każdy i każda z nas może odwołać się do własnego doświadczenia związanego z poziomem zadowolenia po, po dobrym treningu. Było to właściwie dla mnie oczywiste, że w podcaście musi znaleźć się rozmowa o aktywności fizycznej, tylko pytanie, o jakiej aktywności fizycznej rozmawiać w kontekście budowania właśnie wewnętrznej równowagi. I jeszcze dodałabym coś, co jest takim elementem kluczowym o, w metodzie, o której będziemy za sekundkę rozmawiać, czyli takiej metodzie prozdrowotnej i jeszcze, która ma w sobie ten element kontemplacji w ruchu i jest taką formą bardzo zrównoważonego Um, działania, aktywności, która przynosi ten wewnętrzny spokój. Moją gościnią dzisiaj jest Edyta Dawiskiba, instruktorka slow joggingu i regionalna liderka Mazowsza. Edyta, jesteś propagatorką slow joggingu właśnie, o którym będziemy rozmawiać. E, jako umiarkowanej aktywności dla każdego na zdrowie, długowieczność i witalność. W Stowarzyszeniu Slow Jogging Polska jesteś wiceprezeską, ale z, z tego co wiem, jesteś też instruktorką oddechowej metody według profesora Butajko. Czy jeszcze coś powinnam powiedzieć?
1: No jestem też coach'em zdrowia i mentorem witalnym. I te wszystkie jakby działania właśnie są integralne w podejściu do zdrowia i do podopiecznych moich, bo one właśnie tak holistycznie obejmują te wszystkie cztery filary zdrowia. To, co mówiłaś, właśnie ruch, dietę odpowiednią, relaks, czyli nasz stan psychiczny i sen i oddech też. Także to jeszcze bym dodała. Tylko no. dziękuję bardzo też za zaproszenie tutaj, Jorin. Z przyjemnością. Jeśli chodzi o slow
0: jogging, o którym za sekundę będziemy rozmawiać, to, jest to, jest to taka forma aktywności, która towarzyszy mi w tak e, powiedziałabym, m, powracając, trochę e, odstawiam ją na półkę, potem znowu po nią sięgam, ale jako e, taka moja fascynacja i taka metoda, która jest bardzo blisko serca z różnych powodów, to jest stale, więc bardzo dziękuję i cieszę się, że będziemy mogły o niej porozmawiać. I super, że powiedziałaś też o tym, co myślę, pewnie się w trakcie naszej rozmowy też e, m, będzie przeplatać, że trudno aktywność fizyczną traktować właściwie w oderwaniu od innych filarów zdrowia, mhm. czyli oddechu, y, diety, snu, relaksu, o tym wszystkim, mhm. co powiedziałaś. A oddech akurat w slow joggingu dosyć chyba istotną rolę gra.
1: Dosyć istotną, chociaż profesor Tanaka, czyli twórca slow joggingu, y, zalecał po prostu naturalne oddychanie. Nie, mów, nie, 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 nie znamy jakby przepisów, czy nosem, czy buzią, ale no można się tu sugerować tym, że naturalne oddychanie to jest przez nos właśnie. Według, e, według profesora Butejko. Tak, tak, ale też według innych badaczy, natomiast no mam nadzieję, że to o to chodziło hmm. właśnie, o naturalny oddech.
0: Ale dobra, wskakując, e, czym właściwie
1: slow jogging jest? No tak jak powiedziałaś, slow jogging jest właśnie e, naturalnym bieganiem na zdrowie i długowieczność. E, jest to japoński sposób biegania e, właśnie na zdrowie i jakby życie, bo to e, ten slow jogging daje nam takie holistyczne właśnie podejście do zdrowia. Twórcą e, był profesor Tanaka, e, Hirokai Tanaka, który niestety już w 2018 chyba odszedł od nas. No ale pozostawił nam piękną metodę, którą my tutaj w Polsce bardzo szeroko propagujemy, bo można powiedzieć, że jesteśmy już praktycznie chrzestną matką slow joggingu albo drugą ojczyzną, ponieważ jest w Polsce już 200 instruktorów, więcej niż w samej Japonii. Także można powiedzieć, że Polacy pokochali naprawdę tą aktywność fizyczną. A czym tak bliżej jest slow jogging, to jest on po prostu truchtem, truchtem witalnym, można powiedzieć, która nie obciąża nam stawów, nie jest kontuzyjna, pomaga właśnie w poprawie zdrowia, w kondycji psychicznej, ale również w poprawie kondycji takiej ogólnej, w przygotowywaniu do biegów długodystansowych, maratonów, w poprawie w ogóle kondycji po różnych chorobach, co też jest bardzo ważne, czy w ogóle po kontuzjach. Można też powiedzieć, że jest to jakby taki bieg rehabilitacyjny nawet. Także ma bardzo szerokie jakby spektrum działania slow jogging, właśnie dzięki swojej technice tak naprawdę. Rozumiem, że slow odnosi się do...
0: No właśnie, właściwie to
1: do czego? No, wiesz, tak powiem szczerze, z humorem to że nie wiem do czego się odnosi, dlatego że, że ta nazwa troszeczkę jest mylna według mnie, ponieważ jest to bardzo energetyczny bieg wbrew pozorom, który... Właśnie dzięki swojej technice, na którą teraz powiem może o tej technice krótko, żeby nawiązać właśnie do tej energii, jaką daje slow jogging. Czyli technika składa się z pięciu elementów. Jest to bieganie na śródstopiu, prosta postawa, kadencja, oddech i tempo nikoniko. Niko. Kadencja to, jest, kadencja to jest... ilość kroków na minutę. I właśnie A. ta ilość kroków na minutę, e, czyli 180, e, według metody opracowanej przez profesora Tanakę jest bardzo energetyczne. To na, tak naprawdę e, m, ludzie, którzy zaczynają e, s, stosować slow jogging, są e, miło zaskoczeni, lub w ogóle zaskoczeni tym, że to nie jest takie slow, jak nazwa wskazuje, że to nie jest takie powolne przemieszczanie się po terenach zielonych, tylko jednak bardzo e, intensywne, ale to są malutkie kroczki, więc e, tak naprawdę to jest trucht, no, taki naturalny bieg, do którego zostaliśmy e, stworzeni. Także, bo tak. dla mnie
0: slow, szczerze mówiąc, tak trochę prowokacyjnie to pytanie mhm. zadałam, zostawiając je otwarte, mhm. ale z mojego doświadczenia y, ten slow jogging odnosi się bardziej do takiego stanu wewnętrznego, który, y, który tej metodzie towarzyszy. Mhm. Bo... To, co wydaje mi się w kontraście do biegu takiego e, klasycznego, powiedzmy, albo w ogóle do takich form aktywności e, fizycznej, które są e, bardzo powszechne e, i które są bardzo intensywne, to jednak tutaj jakby to, co dla mnie było takie zaskakujące i, i dzięki czemu się też tak poczułam lekko, to było odpuszczenie takiej, takiej pogoni i i takiego we, wewnętrznego przymusu, że ja muszę szybciej, więcej, mocniej. I przez to czułam się właśnie jakoś taka zestresowana i przeciążona. I ten slow to bardziej dla mnie ym, jest takie przywołanie do tego, żeby jakoś nie przekraczać granicy pewnej w sobie, tylko być uważną cały czas na siebie i tak pozostać w tym. I yy, co... Yy, Pamiętam jeszcze z, z historii, z, z opowieści profesora Tanaki, którego miałam okazję poznać, który opowiadał, że właściwie na ten moment jego życia wtedy, biegł slow joggingiem, czyli tą całą metodą związaną nie tylko technicznie, ale właśnie z taką uważnością na siebie wewnętrznie, to potrafił przebiec maraton i to w jakimś bardzo dobrym czasie. Takim, który był porównywalny do czasu biegaczy, uh -huh, uh -huh. ale doszedł do tego latami i właśnie tak spokojnie, po prostu nie bez tego stresu.
1: Tak, tak. Ta historia, o której mówisz, jest ładnie opisana u nas na stronie stowarzyszenia slowjoggingpolska.eu. Tam jest historia profesora Tanaki, m.in. jest właśnie to, jak doszedł do tej życiówki swojej 238-50 w maratonie i w wieku 50 lat i właśnie doszedł do tego dzięki metodzie slow jogingu gdzie e, biegnąc cały czas w komforcie e, właśnie w tempie nikoniko -niko, swoim własnym e, mógł tą życiówkę właśnie popełnić jakby każdy element z, ze slow joggingu ma odnośnik do um, jakby naszej kondycji psychofizycznej i to o czym mówiłaś tutaj to jest właśnie odniesienie do tego tempa nikoniko -niko, e, które każdy ma indywidualne i to jest właśnie piękne w slow joggingu że nie musimy się z nikim ścigać nie musimy nadwyrężać swojego organizmu, ta intensywność e, aktywności naszej jest w zgodzie z nami samymi. Po prostu tak jakbyśmy coś e, dobrego dawali swojemu ciału, e, z taką miłością do siebie, a nie z e, taką, no powiedziałabym czasem nawet nienawiścią, bo e, ludzie bardzo często idą na siłownię, czy bardzo intensywnie trenują i e, to nie jest dawanie czegoś dobrego swojemu ciału, e, bo przeciążamy je i jeszcze gorzej się później czujemy niż, e, niż jak, jaki był cel tego, e, tej aktywności. E, no tak, fizycznej. to jest
0: taka, taka wręcz opresja często tak. i, i przymus i, wewnętrzny, że to mimo, się staje takim tak, przymusem. I mimo
1: tego, że to jest uzależniające, bo te endorfiny nam wyskakują właśnie przy tych intensywnych e, aktywnościach, to one to jest tak jak taka euforia, po prostu na krótko są i szybko opadają i później jakby nasz mózg chce dalej tych endorfin, serotonin, w ogóle tych wszystkich hormonów szczęścia, ale nasze ciało mówi nie, bo już jest jakaś kontuzja, bo już nas coś boli, już jakby jest taka sprzeczność e, tego, że my jesteśmy uzależnieni od e, tych hormonów szczęścia, a ciało mówi nie, nie, bo mi dałeś taki wycisk, że e, nie pójdę. Ale wracając do tego tempa Niko, Niko, to jest właśnie tempo, które każdy ma indywidualne i na przykład dla 50-latka może być to przebiegnięcie dystansu 5 km na godzinę, a 70-latek może biec 4 km na godzinę, ale w miarę e, regularnego ćwiczenia slow joggingu, czyli takiej właśnie umiarkowanej aktywności poniżej progu zmęczenia, ten 70-latek może pomalutku dojść sobie do 5 km na godzinę, a z czasem nawet do 8 i 10 km na godzinę. Więc My naprawdę tak bardzo regularnie, pomału budujemy swoją kondycję i dzięki temu e, to tempo nikoniko -niko zmienia nam się w trakcie życia i w trakcie, e, w trakcie trenowania. Ale jak to tempo nikoniko mhm. -niko rozpoznać? Mhm. W ogóle tak naukowo jest do tego zastosowana skala Borga, takiego szwedzkiego fizjologa, który badał właśnie intensywność wysiłku i skala Borga jest od, 16, od 6 do 20 stopni. Slow jogging między, tak plasuje się między 10 a 12, czyli tak, to jest tak dość, lekki, dość lekka intensywność aktywności fizycznej i 13 to już jest trochę ciężko. My jesteśmy między 10 a 12, czyli to jest też tak, jak troszkę można powiedzieć z motywacją i takim stawianiem sobie celów, że jak zbyt łatwy cel postawimy, no to jakby nie chce nam się nic robić, bo to jest za łatwo już z góry jest ten cel skazany na porażkę. Z kolei jak za trudno sobie za wysoko tą barierkę postawimy, to też za, zbyt trudno nam jest to osiągnąć i podobnie jest slow jogingu, że to się tak plasuje mniej więcej, że jest nie na tyle lekko, żeby nie podjąć tego, ale też nie za ciężko, czyli tak naprawdę to ten tempo niko niko, to jest takie tempo, które czujemy sami w sobie w momencie, kiedy dochodzimy do progu zmęczenia, kiedy już czujemy, że łapie nas zadyszka, że lekki taki, takie zmęczenie dochodzi, to już dochodzimy do tej granicy, którą nie powinniśmy przekraczać, czyli nie powinniśmy doprowadzać do intensywnego wyrzutu tego kwasu mleczanowego e, do mięśni, tak jak jest przy intensywnych e, aktywnościach. To wszystko jest na takim poziomie umiarkowanym, dlatego też aktywność umiarkowana. Czyli może to sprawdzać, e, Oddechem? Może oddechem, jak najbardziej, bo właśnie oddech nam pokazuje, kiedy łapiemy tą zadyszkę i tutaj też nawiązując do metody butejki oddechowej, o której już mówiłaś, kiedy oddychamy przez nox, dłużej możemy biec i tej zadyszki tak szybko mm. nie łapiemy właśnie jak... Można zauważyć, naprawdę strasznie dużo biegaczy biega z otwartymi ustami, ciężko dyszy, staje dyszy, jeszcze bardziej otwiera usta, bo myśli, że się bardziej dotleni i uspokoi, a to wszystko działa odwrotnie. Chociaż ja już na swoich ścieżkach slow joggingowych spotykam ludzi, którzy oddychają przez nos i to widać po prostu z daleka, że to jest inny komfort biegania, bo nie widać tej zadyszki, zmęczenia, po prostu można dłużej biec. Także m.in. innymi się z oddech, tak, można poznać, kiedy dochodzimy do progu zmęczenia właśnie poprzez tą zadyszkę i cięższy oddech. Pamiętam, że profesor Tanaka
0: polecał też rozmowę jako formę sprawdzenia, czy jesteśmy w dobrym tempie, że tak. jeżeli wybieramy się na sesję solo z kimś, to biegniemy tak, żeby móc swobodnie rozmawiać i Nikoniko jeszcze chyba że się z uśmiechem, o ile dobrze pamiętam. Tak.
1: To znowu tutaj o, o Nikoniko, to znaczy po japońsku właśnie z uśmiechem na twarzy. Z uśmiechem na twarzy dlatego właśnie, żebyśmy mogli swobodnie podczas biegu rozmawiać. I to też jest taka, taki wykładnik tego, czy my biegniemy w zmęczeniu, czy nie bo gdybyśmy nie mogli rozmawiać i mieli zadeszkę, no to, to już jest zbyt duże zmęczenie. Ja prowadzę tak mniej więcej godzinne treningi z rozgrzewką i z rozciąganiem i podczas treningów cały czas mówię i biegnę, więc to jest, też świadczy o tym, że już niezłą wprawę mam właśnie w tym niko-niko swoim, bo dorównuję cały czas biegowi swoich podopiecznych, natomiast można to potraktować, powiem tak, jako wykładnik tego zmęczenia, natomiast no ja osobiście nie zalecam rozmawiania, bo wtedy przez, usta, no tak, przez usta i tracimy naprawdę bardzo cenną rzecz, czyli dotlenienie wszystkich naszych tkanek, też ten odpoczynek dla mózgu, no wszystkie te wartości, które niesie właśnie połączenie ruchu z oddechem przez nos. Więc nie zabraniam oczywiście rozmów, bo to bardzo fajnie integruje grupy i i to jest dla naszej przyjemności, więc to nie jest jakiś um, trening taki z dyscypliną dużą, a, bo wszyscy muszą super się czuć przede wszystkim i robić to dla przyjemności. Natomiast e, staram się robić ćwiczenia oddechowe w trakcie treningu i jak już za dużo podopieczni rozmawiają, to... Uciszasz. Uciszam albo <grym> zaklejam plasterkiem usta. Teraz jak,
0: jak mówisz o bieganiu z, z oddychaniem przez nos, co nas trochę ucisza, to też skłania do tego, żeby bardziej kontemplacyjnie ten trening przebiegał i żebyśmy go po prostu doświadczyli. Bo faktycznie, jak trochę się tam za dużo rozgadujemy, to możemy po drodze stracić to, co, to, co też... Cenne by, jest tak, takie. tak. Być może mhm. będzie dla nas jakimś uzupełnieniem, treningu o, nie wiem, no, po prostu drzewa, które mijamy po drodze. O
1: medytację, tak? Naprawdę, hmm. Mindfulness taki w biegu, hmm. w ruchu. Mindfulness w ruchu. No tak, to, to, to jest bardzo ważna część nie tylko slow joggingu, bo myślę, że też każdego spaceru i każdego takiego bycia w przestrzeni naturalnej, w parkach, w lasach też na przykład tych kąpieli leśnych, Shinrin-yoku, czy... No to, to jest bardzo... Mm, bardzo fajna rzecz. Natomiast, jeśli chodzi o slow jogging, to najpierw trzeba gruntownie nauczyć się e, techniki biegania, żeby wejść później w, tą, e, w ten stan takiej kontemplacji, odpoczynku i zrobić sobie e, taką sesję mindfulness w ruchu. Ponieważ, dlaczego mówię o tym? E, ponieważ, e, jeśli nie znamy dobrze e, techniki, a wejdziemy w taki stan relaksacji, to ta technika nam się na dole, gdzieś tam w ciele pogubi i zaczniemy przeciążać sobie kolana, nie wiem, biodra, przestaniemy biec na śródstopiu, a to wszystko jest niezwykle istotne właśnie, żeby najpierw opanować technikę, hmm. czyli przede wszystkim ten bieg na śródstopiu, prostą postawę, wyrównać to biec w swoim komfortowym właśnie tempie nikoniko. -niko kadencje, no to różnie ta ilość kroczków, to zależy od wieku też. Docelowo mamy dążyć do 180, ale wiadomo, że jak są osoby otyłe, czy starsze, no to zaczynają z mniejszą kadencją, ale pomalutku tą 180 180 kadencje osiągają e, te kroki. E, natomiast e, jak, już jak już opanujemy tą technikę i nie myślimy o tym, bo to jest tak, jak ja to zawsze mówię, że to jest tak jak jazda samochodem i to faktycznie tak jest. Na początku jak się uczymy, to y, musimy lusterką ustawić, tutaj skrzynia biegów, tutaj to no, mm. po prostu nie wiemy, a później w którymś momencie już wszystko automatycznie robimy, jeszcze malujemy sobie usta w lusterku i wszystko y, płynnie jest. I tak samo jest w slow joggingu. Na początku każdy myśli, gdzie to śródstopia, a tu jeszcze muszę się wyprostować, a tu y, brodę prosto, oczy na horyzont, y, te kroczki jeszcze małe i każdy, a jak zaczynają jeszcze mówić w trakcie treningu, to już w ogóle kadencja spada, wydłuża się krok i tak dalej. I taki, tak jak ja obserwując swoich podopiecznych, to taki moment złapania tej techniki tak jest mniej więcej po trzech miesiącach, kiedy już naprawdę dobrze się opanuje ten to śródstopie. Ale może. po trzech miesiącach jak często trenując? No, trenując minimum trzy dni, przepraszam, trzy, tak, trzy, trzy, razy dni, w tygodniu. trzy razy w tygodniu. tak. Profesor Tanaka zalecał codziennie po 30 minut, natomiast no ja mówię, że trzy dni w tygodniu to jest minimum. Najlepiej codziennie by było tak mm. naprawdę. Nawet samemu, bo też jest fajne to, że te 30 minut, które zalecał profesor Tanaka można sobie rozłożyć na 10 minutówki 15 minut. Można potruchtać do tramwaju, można sobie całą taką sesję zrobić w parku jako trening. No można po prostu podzielić sobie ten czas. Ważne, żeby go wykorzystać. Tak ja że... bym jeszcze poleciła, mhm.
0: póki jesteśmy przy, mhm. przy technice. Y, bo Książkę. nawet przyniosłam ją ze sobą. Chociaż nie możecie jej zobaczyć, ale jest y, y, bardzo y, bogata we wszystkie informacje na temat slow joggingu. Jest mhm. to książka Maćka Kozakiewicza Slow Jogging, japońska droga do witalności, którą bardzo pewnie obydwie polecamy. Tak, tak, um, tak. I w ogóle wasze stowarzyszenie um, prawdopodobnie slow tak, Polska, dla tak. wszystkich, którzy chcieliby się dowiedzieć więcej na temat tego, jak w jaki sposób e, slow jogować i jak się wdrożyć e, tak, w tak. technikę.
1: Tak, Wszystkie informacje są na stronie, także serdecznie zapraszamy do zapoznania się. Jeszcze, jak mogę, to wrócę do tego mindfulness, bo chciałam dokończyć, że jak już poznamy tą technikę i tak wejdziemy w naturalnie m, mamy już to opanowane, to wtedy można już zacząć sobie takie sesje robić. I właśnie e, robiąc taką sesję, e, na początku skanujemy sobie ciało, najlepiej właśnie zaczynając tak pod kątem slow joggingu, czy mam to stopie, czy jestem wyprostowana, tak po kolei przejść, później posłuchać bicia serca, swojego tętna i wyjść na zewnątrz, i też ja na przykład robię takie sesje, gdzie najpierw słuchujemy się to, co nas otacza, czyli wszystko, co słyszymy, daleko, blisko, no taka normalna chyba sesja mindfulness. Później to, co czujemy nosem, wszystko i to, co widzimy. I naprawdę wtedy, i później wracamy z powrotem do, do środka i skupiamy się, koncentrujemy na biciu swojego serca, na tym, co czujemy, w, też skanujemy sobie ciało, wracamy do I kończymy na śródstopiu i e, to jest niesamowite, po prostu jak, nawet jak 10 minut w trakcie biegu e, takiej sesji sobie zrobimy, jak odpoczywa mózg. Po prostu to jest, e, to jest najlepsze, co może spotkać człowieka naprawdę. No taka jak sesja mindfulness, tylko jeszcze połączona z ruchem, bo tu robimy sobie sesję, Relaksację totalną mózgu, a tu cały czas trening robimy, więc spalamy tkankę tłuszczową, cały czas e, budujemy swoją kondycję, dotleniamy się, to jest niesamowite. To dla mnie to jest takie połączenie naprawdę wszystkiego wtedy, jeżeli e, do slow joggingu dodamy jeszcze tą, ten mindfulness w ruchu, taką sesję, także jest super.
0: Na pewno y, zaraz cię zapytam o twoje doświadczenia, mhm. bo, bo bardzo jestem ciekawa, jak, jak ty odkryłaś slow jogging, ale chciałabym jeszcze wskoczyć, póki zahaczyłaś o mhm. właściwie m, takie m, prozdrowotne i m, Coś co dla mnie akurat jest, jest bardzo ciekawe, bo slow jogging jest niesamowicie udokumentowany y, naukowo jako, mhm. jako metoda, która faktycznie sprawdza się w budowaniu zdrowia na wielu poziomach.
1: Ciekawe jest to przede wszystkim, że profesor Tanaka jakby został za, e, zainspirowany do tych badań poprzez samego siebie właśnie, poprzez swoją historię. Bo e, ta historia jest, tak jak już mówiłam, pięknie opisana na e, naszej stronie e, stowarzyszenia. Natomiast właśnie poprzez to, że się dowiedział, że ma wrodzoną wadę serca, która później okazała się nie wadą serca, tylko właśnie skutkiem złej diety i może braku relaksu, nie wiem, bo intensywnie jako młody człowiek trenował właśnie bieganie. I ciekawe jest to, że on poprzez swoje badania chciał odkryć taką metodę, taką aktywność fizyczną, która właśnie nie będzie obciążała naszego układu krwionośnego. E, właśnie tych nie będzie powodowała chorób serca e, i będzie miała dobry wpływ na, na cały nasz układ krążenia. I to dzięki jakby swojej własnej chorobie zaczął badać. Jego badania trwały 20 lat, więc, e, więc e, można e, naprawdę tutaj przypuszczać, że są bardzo skrupulatne. E, na pewno dużo odnośników do tych badań jest na głównej stronie slowjogging.com na tej e, takiej międzynarodowej e, stronie. Natomiast jeśli chodzi e, o badania, które mm, on jakby udowodnił, e, na co e, działa z, slow jogging w ogóle, no to tak jak mówiłam, też już jest duże spektrum, bo ym, okazało się, że y, slow jogging zapobiega zespołowi metabolicznemu, czyli y, dzięki swojemu takiemu wydatkowi energetycznemu, który jest dwa razy wyższy niż y, przy samym chodzeniu, właśnie pobudza nasz układ krążenia, y, mamy lepsze dotlenienie, mamy też y, utratę tkanki tłuszczowej, y, też wewnętrznie, jak i zewnętrznie, bo to też na swoim przykładzie profesor Tanaka e, dowiedział się, jak ma obtłuszczoną choro, e, wątrobę w pewnym momencie, e, to zaczął właśnie e, szukać takiej metody, która mm, Pomoże też dla układu krążenia, ale też pomoże dobrze tracić w utracie tkanki tłuszczowej. To wszystko się wydarza dzięki temu umiarkowaniu, takiej regularności, właśnie dzięki nieprzeciążaniu organizmu, a dzięki temu jakby tej aktywności poniżej progu zmęczenia. Udowodniono, że wzrasta ilość naczyń włoskowatych i nasze naczynia krwionośne po prostu młodnieją dzięki takiej aktywności. Spada nam ciśnienie krwi, wzrasta dobry cholesterol, też spada nam poziom cukru we krwi. No i dzięki wykorzystaniu dużej grupy mięśni w organizmie. Mamy lepsze dotlenienie każdej komórki i ten tlen dociera do, do każdego zakamarka naszego organizmu. No i przede wszystkim bardzo dobrze wpływa na kondycję psychiczną slow jogging, bo no właśnie, poprawia, też poprawia naszą, naszą, nasze samopoczucie. No to to, Jeszcze, to, to bar chyba. bardzo szerokie spektrum to działania. Bardzo, bardzo e, szerokie i no właśnie takie, myślę, że takie integralne. Mo, może nawet nie, takie holistyczne, ale lubię słowo integralne. Tak nas obejmuje po prostu ten ruch e, wszystkim. I to, co jest jakby w nazwie też e, slow joggingu, że to jest właśnie bieg dla m, długowieczności, e, zdrowia, ale też dla życia. I to mi się bardzo podoba, że to jest taki... Taka aktywność e, naszego życia, taka codzienna, którą możemy codziennie wykonywać właśnie dla siebie. Samych. Od kiedy ty e, slow jogujesz? Slow joguję. No. Ja slow joguję, e, certyfikowałam się na instruktora w 2019 roku. I w ogóle przyszedł do mnie e, slow jogging, dzięki tobie, oryginalnie Naprawdę? Tak, tak, tak. Ja już to wiele razy e, mówiłam, bo ja kupiłam sobie twoją książkę, Te Holistyczne Ścieżki Zdrowia. Po prostu bądź.
0: To powiem, bo może nie wszyscy wiedzą, w książce Holistyczne Ścieżki Zdrowia właśnie miałam okazję rozmawiać z profesorem Tanaką, który... Tak, żył jeszcze. Tak, który um, niedługo później zmarł w ogóle po tym wywiadzie. Mhm. Więc był to jeden z ostatnich Chyba jego ostatni. wywiadów.
1: Mhm. Właśnie w ramach swojego jakby rozwoju <laughs> lubię takie książki, więc jak ją zobaczyłam na półce w Empiku, to sobie kupiłam i bo chciałam właśnie taką integralne podejście do zdrowia. Też na swoim przykładzie w sumie, bo ja bardzo intensywnie przez 25 lat pracowałam w gastronomii jako menadżer dużych restauracji w Warszawie. I no trochę zniszczyłam sobie to, trochę to też jest mało powiedziane, bardzo zniszczyłam swoje zdrowie i też organizm zaczął mi mówić, że czegoś tutaj, coś trzeba zmienić i czegoś potrzebujesz innego. I tak po pomalutku, krok po kroku, najpierw właśnie od jakiejś publikacji, e, oczywiście jestem i byłam cały czas aktywną osobą bo i jogę trenowałam, to znaczy uprawiałam i siatkówkę, różne sporty, ale to też było takie wycieńczające troszeczkę ponad moje siły w pewnych momentach życia. I trafiłam na twoją książkę i tam przeczytałam właśnie między innymi jeden z tych ciekawych wywiadów z profesorem Tanaką i od razu zaczęłam szukać, gdzie, gdzie ten slow jogging, jak można go poznać. Od razu się, na, okazało się właśnie, że jest w Polsce stowarzyszenie Poznałam Maćka Kozakiewicza, prezesa i skończyłam dwie certyfikacje i to był pierwszy impuls i bardzo tą książkę polecam, bo jest super. Także Dziękuję. także tak. Dziękuję. Bardzo wzruszona jestem. No ja nie chcę tu wyjść na jakąś fanatyczkę. <laughs> Żeby to tak nie zabrzmiało, ale. Ja myślę, że slow jogging naprawdę odmienił moje życie, bo jest dużo jakby aspektów, które przyszły dodatkowo, jak coaching zdrowia, ten mentoring wintalny, poznanie tych czterech filarów zdrowia, czyli snu, relaksu, diety, diet coachingu, to jest też bardzo fajny temat diet coaching, gdzie sami siebie coachujemy i po prostu odżywiamy w zgodzie ze sobą oddech butejki, coś niesamowitego w ogóle. To też wszystko poszło, ale zaczęło się wszystko tak naprawdę od slow joggingu i to slow jogging jakby mi po tą ścieżką idąc odkrywałam nowe mm. jakby filary a mi najbardziej pomógł slow jogging tak naprawdę w depresji. I, I to też mam taką wizytówkę swoją jako instruktor slow joggingu na naszej stronie stowarzyszenia i bardzo często do mnie trafiają podopieczni, ludzie, którzy chcą się nauczyć slow joggingu właśnie z tego powodu, że, że przeczytali, że mi slow jogging pomógł na depresję. Oczywiście nie tylko na to, ale głównie, bo też poprawiłam kondycję, też schudłam i utrzymuję fajną wagę, taką w komforcie ze sobą samą. Natomiast ta depresja i w ogóle temat depresji jest bardzo widać taki pociągający niestety dla ludzi, no bo to jest chyba choroba naszego wieku. I taka przypadłość, że naprawdę bardzo dużo ludzi dotyka i ja właśnie jako zapracowana ciężko mama dwójki dzieci cały czas sama borykałam się w życiu przez, z, wieloma, z wieloma trudnościami i ta depresja gdzieś cały czas mi towarzyszyła. Gdyby nie dzieci, pewnie to nie wiem, pewnie gdybym nie musiała rano wstać, zrobić śniadania, gdyby nie było tej motywacji jakby z powodu dzieci, to to nie wiem, jakby to dzisiaj wyglądało. One mnie mobilizowały właśnie do życia, zarabiania i, i tych wszystkich rzeczy. Natomiast slow jogging właśnie, kiedy pojawił się w moim życiu, to była dla mnie taka forma terapii. Oczywiście jak się już nauczyłam e, odpowiednio techniki, bo to jest najważniejsze e, i jak już mogłam sobie wchodzić w te stany medytacji, odpocząć, zrelaksować się, to, e, to, to było niesamowite. Jeszcze porównując właśnie to cały czas w nawiązaniu do, do poprawy samopoczucia i tego stanu psychicznego, nawiązując tutaj, porównując jakby intensywność ćwiczeń takich standardowych, gdzie z umiarkowaną aktywnością, co też profesor Tanaka często mówił, że jak wychodził ze slow joggingiem do ludzi, to było to dosyć ciężkie, ponieważ w sporcie generalnie dominuje taka zasada, że im szybciej, im mocniej się spocisz, im bardziej się zmęczysz, tym lepiej. Na no to właśnie y, jest troszkę na odwrót i te przeciążenia organizmu wcale nie wpływają z korzyścią na nasz organizm, bo wprowadzamy nasz organizm stres, jeszcze y, po, y, po, podnosimy poziom kortyzolu wieczorem, kiedy już powinniśmy go wyciszać i wchodzić w stan y, relaksu, to jeszcze po pracy gdzieś tam intensywnie chodzimy na siłownię, na robiki, czy y, zumby, czy jakieś tam y, inne rzeczy. Tak, mi się
0: podoba, mi się podoba ten y, y, taka wskazówka, żeby skończyć y, każdy trening tak, żeby y, Móc zacząć od razu następny, czyli zostawić mhm. sobie taką jeszcze dawkę energii, która pozwoli nam e, cały czas być w aktywności, mhm. a nie doprowadzać się do takiego wycieńczenia, sta, ta, stanu poproszę. wycieńczenia.
1: Mhm, mhm. No właśnie slow jogging, jak kończymy trening, to praktycznie można wziąć prysznic, nie trzeba czasem, bo, bo też nie doprowadzamy się do siódmych potów i można iść normalnie do pracy i, i idzie się w takim stanie właśnie zadowolenia wielkiego, naprawdę. Bo właśnie porównując tą intensywność i to, co mówiłam o hormonach szczęścia, nawiązując znowu do depresji, że przy tych szybkich, takich intensywnych aktywnościach, ten wyrzut hormonów szczęścia, endorfin mamy nagły taki i on nagle opada. A tutaj tak samo jak jest z kwasem leczanowym, który pomalutku się wydziela do mięśni i możemy dłużej biec na tym poziomie, poniżej progu zmęczenia, tak samo jest z endorfinami. Ja mam wrażenie, to takie moje os osobiste oczywiście badania na sobie samej i odczucia, że te endorfiny też tak pomału się wydzielają, że to nie ma takich skoków, bum i, i po prostu później jest zjazd, tak kolokwialnie mówiąc, tylko po prostu one pomalutku się wydzielają, w związku z tym, jak ja kończę trening, one dłużej ze mną zostają, bo to wszystko po prostu trwa dłużej. Mogę dłużej biec, mogę dłużej mieć hormony szczęścia, one dłużej ze mną zostają i dzięki temu właśnie tak poprawia się stan samopoczucia, ten stan psychiczny, e, odpoczynek, to dzięki hormonom szczęścia, ale też dzięki oddechowi, oczywiście lepszemu dotlenieniu, dzięki tym technikom butejki, które my tutaj akurat propagujemy i no zalecamy, chociaż tak jak podkreślam, żeby to było zgodne tutaj z prawdą, że profesor Tanaka nie mówił o oddechu, jak to ma wyglądać. Mm -hmm. Natomiast my tutaj w stowarzyszeniu no, propagujemy metodę butejki, bo wiemy, jak wielkie wartości zdrowotne daje w połączeniu właśnie z ruchem. Także mnie bardzo pomógł um, slow jogging na depresję i naprawdę wszystkim to na receptę bym zalecała, żeby stosowali, bo... No dobrze, ale
0: pytanie, y, pytanie czy slow jogging tylko, czy slow jogging na przykład jako baza treningowa albo y, uzupełnienie jakiejś innej formy aktywności, mm -hmm. albo drugie pytanie, y, tak trochę pod włos, bo... Y, no, bo, bo wiem, jak, jak jesteś oddana, ale czy slow jogging może być zastąpiony jakąś inną formą takiej aktywności, też tej średniej intensywności, o mhm. której mówimy? Tylko nie będzie to slow jogging, tylko będzie to co, trochę coś innego. Mhm. Tak, tak.
1: Wiesz co, no to zależy kto co lubi po prostu i to zależy od człowieka, jaki ma cel i co chce osiągnąć tak naprawdę, bo slow jogging jest dla każdego, to przede wszystkim bez wyjątków. Nie ma tutaj przeciwwskazań jakichś zdrowotnych. A no właśnie jeszcze nie, nie, zapom nie
0: no, no, zapomniałam zapytać o to, czy są jakieś
1: przeciwwskazania. Nie, generalnie nie ma przeciwwskazań, bo właśnie dzięki temu, że możemy to tempo sobie dostosować według własnych potrzeb, no to nie przeciążamy się, tak? Jeśli chodzi o układ krwionośny, choroby serca, mówię o takim człowieku, który jest w miarę zdrowy, bo oczywiście, jeżeli jest ciężko chory, no to każda, każdy ruch jest przeciwwskazaniem. Ja miałam podopieczne, które wracały po, jakby do kontycji, po chemioterapii też miałam dziewczyny, które były po operacji piersi, bo byłam na takim fajnym obozie, jest onkoprzestrzeń kreatywna i tam prowadziłam zajęcia właśnie dla dziewczyn onkologicznych, nie wiem, jak to się mówi, i one były bardzo zadowolone, bo powiedziały, że to są, to jest jakby jedyna aktywność fizyczna, którą one faktycznie mogą uprawiać I, i nie przeszkadzało im to i były bardzo zadowolone. Ale wracając właśnie do twojego pytania, no to zależy kto, co chce osiągnąć w swoim życiu, bo można slow jogging traktować jako trening uzupełniający do swojego sportu jakiegoś wyczynowania. Można traktować go jako trening przeplatany do przygotowania do maratonu na przykład. I to jest taki trening relaksacyjny właśnie, żeby rehabilitacyjny też. Można po kontuzjach stosować ten trening. Także zależy, kto jaki ma cel. Czy ktoś chce schudnąć na przykład i ten spadek wagi osiągnąć, a nie może innych aktywności, bo intensywny bieg jest zbyt trudny, dla niego męczy się zbyt szybko, to też bardzo a, bardzo dobre jest, także m, zależy, zależy, kto chce, co osiągnąć, tak może wpleść jakby slow jogging we wszystko, co chce. Jeśli chodzi o inne aktywności umiarkowane, to y, Nordic Walking jak najbardziej jest też taką aktywnością poniżej progu zmęczenia, ale też zależy na jakiego instruktora się trafi, bo są tacy też, którzy strasznie to intensywnie robią i, i można się przy Nordic Walkingu mocno zasapać ale jest taką formą oczywiście chodzenia i to jest poniżej jakby progu zmęczenia, przynajmniej tak powinno być. No i sam spacer też jest też formą ruchu właśnie w naturze, też najlepiej z oddechem, to też jest taki, tai, tai chi też jest taką formą ruchu, która rozwija cały czas nasze mięśnie, mózg, no po prostu też jest niesamowita. I też jest taką formą u, umiarkowanej aktywności. Natomiast y, myślę sobie tak y, już sama tutaj wnioskując, że y, slow jest o tyle fajny, że właśnie... Ma zalety wszystkie normalnego treningu, a nie ma jego wad, czyli naprawdę pobudza nasz układ krwionośny, oddechowy, yy, pobudza krążenie limfy, czego w niektórych takich stabilnych bardzo nie ma, tak bardzo szybko ciało się rozgrzewa, dlatego fajnie jest też, ja na przykład uwielbiam biegać zimą i kiedyś 5 lat temu, to jakby ktoś mnie wyciągnął w 20 stopniowy mróz, to bym nigdy w życiu nie wyszła, a teraz to naprawdę strasznie lubimy zimą biegać, bo ciało się bardzo szybko rozgrzewa. O wiele szybciej niż na przykład przy walkingu, bo hmm. mamy dwa razy większy wydatek energetyczny. Wydaje mi się, że to też co teraz
0: kluczowego powiedziałaś i co łączy się też z, z tematem, o którym wcześniej mówiłaś, czyli mindfulness, kontemplacji i takiego świadomego ruchu jest jeszcze wplecenie tego kolejnego filaru zdrowego stylu życia, o którym teraz się mówi już jako, tak oficjalnie jako filar, mhm. czyli właśnie tego kontaktu z naturą, to mi się wydaje bardzo takie um, takie atrakcyjne w, mhm. tym, um, w tym kontekście, że to jest um, trening, który właściwie jest świadomy, świadomy tak wewnątrz może być świadomy, mhm. ale też świadomy na zewnątrz tego, co na zewnątrz nas, właśnie tego, co mijamy, albo z kim jesteśmy, ale w tym wszystkim jest na to czas i jest e, na to przestrzeń, bo, mm, bo nie, nie zamykamy się w jakimś po prostu syntetycznym pomieszczeniu, ale też nie jesteśmy tak zalani właśnie stresem i ciśnieniem mm -hmm. wewnętrznym, że tak naprawdę w ogóle nie zauważamy, co się z nami dzieje. Chociaż ja muszę powiedzieć, że ja bardzo lubię intensywną też aktywność fizyczną. Mm -hmm. Bardzo lubię i tak y, nawet y, teraz jestem po operacji kręgosłupa nie tak dawno temu, więc w sumie jak rozmawiamy, to mi się tak zachciało tego slow joggingu na nowo, no, bo, bo go odłożyłam trochę na półkę w ostatnim mm -hmm. czasie, bo przez ostatni rok y, łączyłam jogę i boks. I ten boks... Y, jakoś mi tak zagrał mhm. i bardzo mi się to podobało, ale było to bardzo intensywne. I, i teraz jak rozmawiamy, to, to wydaje mi się, że, że w sumie nawet dla kogoś, na takiego jak ja, to lubi, taką tak naprawdę się, tak intensywnie poczuć, że po prostu popracowałam. To, to to nigdy nie jest odpowiedzią na wszystko, tylko, tylko zawsze ten balans i łączenie tego z czymś, co jest po drugiej stronie tej skali jest mhm. takie wartościowe. Tak jak dla mnie na przykład y, boks i yoga stanowiły przez ten ostatni rok, mówię przed operacją, bo teraz dopiero w sumie wracam do aktywności mhm. po operacji, mhm. ale y, i, i wracam jogą. Ale tak teraz, jak myślę, jak rozmawiamy, że, mhm. że chyba wrócę do slow joggingu, bo to jest idealne na Właściwie nawet w takich sytuacjach, jak powiedziałaś, po kontuzjach, mm -hmm. ale takiego tak, tak, taki ale takiego, wiesz, takiego wprowadzania, y, wprowadzania ruchu właśnie tak świadomie, tak wchodząc jeszcze głębiej w temat rehabilitacji, mm -hmm. to y, to właśnie pracuję nad tym, żeby y, rozpoznać momenty, w których spinam, powiedzmy, ten, ten obszar u mnie, to jest obszar tutaj tej obręczy barkowej i szyi, mm -hmm. czyli Trenować, wrócić do treningu w taki sposób, żeby się nie przeciążać. Jeżeli oczywiście bym wskoczyła od razu w boks, to by było, z, wiadomo, to by było po prostu za dużo, bo bym nie była w stanie nawet tego skontrolować. A slow jogging mi się wydaje taki mądry po prostu w tej, w takim swoim, takim wyważeniu. Prostocie i, też, tak. i takiej naturalności też. Tak. I, mhm. t, i, on, I on cały czas zachęca do tego, żeby właśnie nie przekraczać czegoś, co jest dla nas, po prostu zacznie być dla nas niezdrowe. Mhm. I, mhm. I ta skala się przesuwa i co jest bardzo to mi się też podoba w tym, że, że to nie jest tak, że my zawsze będziemy biegać, tak jak powiedziałaś... Mm -hmm. e, 3 kilometry. Tak, trzy, i to, mm -hmm. będzie, tak. to będzie ten, bo pamiętam, że pierwszy raz, jak znać. w ogóle poszłam slow jogować i to było po um, właściwie już chyba po wywiadzie z profesorem Tanaką, to myślałam, mm -hmm. to spaliłam po prostu, to mam tak czerwona, bo mi było tak głupio, że biegam y, wolniej niż przechodnie i tak marzyłam, tylko żeby wbiec w ten las i żeby już nikt na mnie nie patrzył, bo, bo naprawdę, bo to było bardzo powoli.
1: No tak, ale wiesz, to jest e, jakaś specyfika, niestety, tak mi się wydaje, Polaków. Bo na Zachodzie się tak nie przejmują e, tym, co inni patrzą, tak jak patrzą na nas. Ja też e, miałam taki, e, taki moment w slow joggingu, E, gdzie trochę wstydziłam się, że wolno biegnę i e, to trzeba przepracować po mm. prostu w sobie, w swojej głowie i teraz, e, teraz też zachęcam <śmiech> swoich do, po, podopiecznych, w ogóle mówię to na pierwszych treningach, żeby absolutnie wyrzucili ten wstyd, że wolniej biegają, inaczej biegają. <śmiech> niż pozostali. Ja miałam takie momenty, że jak też kawałek mam do parku i muszę przez takie ruchliwe skrzyżowanie przebiec, gdzie długo są te światła i zawsze jak na, do tych świateł już slow joggingowałam i później te światła były i te wszystkie samochody stały się na mnie, patrzyły i ja tym truchtem przez te pasy, to zawsze przyspieszałam na początku hmm. właśnie. Sobie, nie, no przebiegnę, bo po prostu jest coś takiego, tak jak ty mówisz, coś takiego było, że cała czerwona byłam, bo, bo pewnie by myśleli, że źle biegam. Jeszcze jak zobaczyli, w jakich butach biegam, to też pewnie by krytykowali. I te wszystkie oczy zwrócone na ciebie, na tych czerwonych światłach, to jest coś strasznego. Ale to mi przeszło. To przepracowałam sobie i trzeba sobie w głowie ułożyć, że ja to robię dla siebie, to ja robię dla swojego zdrowia coś dobrego, dla swojego ciała. I no to oni tracą, patrząc i krytykując, a nie ja. A tu poruszałam jeszcze właśnie buty że mm, biega się w butach takich zero drop, czyli na płaskiej podeszwie praktycznie, taka jest zalecana przez profesora Tanakę i generalnie przez Stowarzyszenie Slow Joggingu również, kontynuując jego metodę żebyśmy dobrze czuli to wśród stopii, żeby nie było żadnych um, tych wysięgników takich, jak są w butach sportowych, bo one są owszem potrzebne, ale do innego biegu, do tego, żeby mieć amortyzację napięte, bo myśmy nie mieli tej amortyzacji biegnąc jakby odpięty, no to cały czas by były i kolana rozwalone, i ścięgno Achillesa raz, dwa.
0: Ja mam jeszcze w takim razie pytanie. Jeżeli ktoś chciałby zacząć slow jogować, mhm. Czy uważa, że e, może to zrobić e, sam, sama od razu, czy lepiej jest e, jakoś tak właśnie zgłosić się na zajęcia najpierw, żeby poznać tę technikę, która, mhm. e, która w sumie okazuje się kluczowa, e, dlatego, żeby potem odbić się do własnego już, e, mhm. własnej podróży, takiej mhm. slow podróży. E, I jeżeli tak, no to oprócz oczywiście stowarzyszenia, gdzie już mówiłyśmy, mhm. to m, czy może miała być do polecenia jeszcze jakiś źródła informacji.
1: Generalnie można samemu zacząć slow joggingować. Nie ma żadnych przeciwwskazań, bo jak najbardziej zachęcamy do tego wszystkich naprawdę, żeby próbować, chociaż na początek. Jest bardzo dużo filmików w internecie i tutaj bym się kierowała jednak filmikami profesora Tanaki albo tymi, które są na stronie stowarzyszenia, bo też jest dużo ludzi, którzy pokazują slow jogging, nie są instruktorami i źle to pokazują. To też się spotkaliśmy z takim z takimi, z takimi e, filmikami. Główny, e, główny błąd, jaki pokazują, to jest bieganie na palcach. I tutaj e, po prostu tak jak zawsze z pewnego źródła, żeby brać sobie te filmiki i patrzeć. Można też książkę Maćka przeczytać, tą Slow Jogging, też drugą, Slow Life. E, też jest książka profesora Tonaki, tylko po angielsku akurat, ale też jest dostępna. Także można próbować, natomiast my jako stowarzyszenie stworzyliśmy taki fajny poradnik, jak zacząć slow joggingować samemu i właśnie zachęcamy wszystkie gminy, ośrodki sportowe, żeby tworzyć takie amatorskie grupy slow joggingowe, bo slow jogging nie jest trudny, także można się go nauczyć. Z naszym poradnikiem jest to naprawdę też łatwe i jeżeli ktoś zastosuje te, te wskazówki z poradnika, jak, jak ćwiczyć, jak trenować slow jogging plus, jak stworzyć sobie taką grupę amator to później, jak się już droży, może zawsze do nas się zgłosić i poprosić o, nie wiem, korektę, czy właśnie skorzystać też z kursów, które mamy, no bo sami się cały czas rozwijamy i tych instruktorów jest coraz więcej, więc można się u nas certyfikować na instruktora lub nawet na animatora slow joggingu, takiego właśnie amatora, który też fajnie grupy prowadzi. Jest bardzo dużo instruktorów, prawie w każdym wielkim mieście w Warszawie jest bardzo dużo, także jest z, z kogo korzystać, tak naprawdę można zadzwonić. Ale poradnik jest super, także bardzo, bardzo zachęcamy do korzystania. Jeszcze a propos właśnie tego, co powiedziałeś, żeby to wszystko w zgodzie ze sobą robić i każdy, kto i tej intensywności, jak mówiłaś, że masz też inne treningi, ja też czasem tak mam, że lubię się zmęczyć, spocić i tak dalej, ale to tak naprawdę no, każdy powinien podchodzić indywidualnie do siebie i robić to w zgodzie ze sobą, bo to nie jest tak, że jakby sporty ekstremalne, czy takie wysiłkowe, gdzie siódme poty puszczamy, my zabraniamy, czy nie rekomendujemy. Jest to tak duża przestrzeń, że każdy może robić, co chce. Ważne, żeby to było w zgodzie ze sobą samym, żeby to było dobre dla nas, żeby, żeby czuć ten organizm i to, co powiedziałaś właśnie, że snow jogging jest fajny w poczuciu samego siebie, bo kiedy mm, truchtamy, koncentrujemy się właśnie na tym, czy coś czujemy w łydce, czy czujemy to w stopie, koncentrujemy się na naszym oddechu, na naszym tętnie, no po prostu zaczynamy słuchać naszego organizmu i my tak naprawdę uprawiając slow jogging, uczymy się naszego ciała i go zaczynamy go w końcu słyszeć po prostu, hmm. bo on nam mówi, kiedy jesteśmy zmęczeni, kiedy boli nas łydka, to wiemy, że coś nie tak ze śródstopiem jest, bo nie powinniśmy nic tam w łydce jakby czuć. Bolącego, kiedy bije nam bardziej serce, to też czujemy, że trzeba zwolnić, i, i, i dochodzimy do tego progu zmęczenia, czyli to tempo Niko, niko jest już za wysokie. To jest niesamowite, bo później naprawdę e, nawet e, uprawiając inny sport, inaczej e, dzięki slow joggingowi e, siebie tak od wewnątrz widzimy i, i czujemy. Albo I to może jest fajne. w ogóle
0: nawet nie uprawiając sportu, tylko po prostu w życiu codziennym tak. jakiś łapiemy nawyk patrzenia mhm. do środka, do wewnątrz siebie tak. i rozpoznawania sygnałów, tak jak mówisz, mhm. które są niepokojące albo nawet takie delikatne, mhm. ale już mówią o jakiejś nierównowadze, a my po prostu nawykowo, cały czas i cały czas ich nie Tak jakby słuchamy. przeciwko sobie coś mm.
1: robimy. I tak samo jest z tymi ćwiczeniami zbyt intensywnymi. No to tak jest kwestia,
0: to... wydaje się, m, nauczenia się czegoś od nowa, powrotu do, mm -hmm. do równowagi, ale to wymaga po prostu regularnych treningów, tak jak
1: powiedziałaś. Tak. Tak, i w ogóle wstania od biurek, wyjścia z samochodów do mm. przestrzeni zielonej, gdzie właśnie, e, tak jak mówiłaś też, e, no, ta przestrzeń zielona jest bardzo fajna w slow jogingu, bo dodatkowo te wszystkie eteryczne olejki z drzew, jeszcze jak jest woda gdzieś w pobliżu, to te ujemne jony, no to, to wszystko, nawet nie zdajemy sobie sprawy, ile rzeczy w trakcie takiego treningu e, w zielonej przestrzeni na nas działa. A jeszcze powiem, że slow jogging jest um, bardzo taki ekologiczny, jest, można powiedzieć, najbardziej chyba ekologiczną formą sportu, bo nie potrzebujemy żadnych dodatkowych zakupów robić, czyli nie marnujemy jakby produkcji, nie wykorzystujemy produkcji plastików, nie uwalnia się nigdzie ten dwutlenek węgla. Wszystko jest naprawdę bardzo, bardzo eko, bo możemy w zwykłych trampkach biegać, które właśnie mają płaską podeszłę, a zwykle wszyscy mają trampki w domu. Strój też nie nie musi być jakoś wyjątkowo sportowy, nie musimy mieć zegarka super, żeby biegać, bo właśnie fajne jest to, że sami, oczywiście możemy mieć, żeby sobie wszystko badać, ja nie mówię, że nie, ale fajnie jest tak właśnie siebie samego poczuć i, i to tętno samemu sobie sprawdzać. Możemy iść nawet w dżinsach e, trenować, zresztą często jest profesor Tanaka pokazywany, w Japonii, jak, jak tam w garniturze sobie truchta z innymi kolegami w przerwie na lunch jakieś. Także tam po prostu tak jak się stoi, można od razu truchtać i, i uprawiać slow jogging. Nie, nie wymaga to żadnych naprawdę zakupów, stąd jest bardzo ekologicznym sportem. Chyba najbardziej.
0: Edyta, bardzo, bardzo ci dziękuję. Je jeżeli ktokolwiek by jeszcze miał jakiekolwiek pytania, to, mhm. to
1: naprawdę wiecie, gdzie szukać. Tak. Tak, polecamy stronę slowjoggingpolska.eu. Tam jest wszystko na tej stronie stowarzyszenia. Muzyka